，中国人很喜欢用中介，中介替我们处理事情，中介有时候帮我们介绍这个生意，有时候替我们处理家中的难处，甚至有时候替我们担保，有问题的当中替我们处理一些事情，替我们讲一些好话。婚姻当中有难处，中间呢也有中介替我们就这这个帮助我们两个人连接。希伯来书是一本很重要的一本书。这本书介绍耶稣基督到底他是谁？那特别介绍耶稣的时候，给这些受逼迫的这个信徒，或是碰到难处的信徒，特别要告诉他们，耶稣是更美之月的中宝。今天我们要借助希伯来书第八章，跟我们来分享里面的信息。特别用这个主题，耶稣这更美之约的中宝，帮我们解释，耶稣是永远的大祭司。他特别写给当时候的信徒的时候，他们知道过去有祭司献祭的事情，但他特别就用这个主题，特别提出耶稣就是那个大祭司，大祭司，这个大祭司永远做祭司。永远服侍，永远这个替我们处理这些事情。第二个，他很重要提到了这位大祭司成就什么呢？他是更美之月的中宝。我们可以来到他面前。今天要用三方面跟大家来分享：他拯救到底，耶稣拯救我们到底。他不但爱我们，他也拯救我们到底。这位中保，第二方面是替我们负责、负责服侍；第三方面，他成就新约。我们要用这三方面来跟大家来分享今天的信息。更美之月的中保，其实应该回到七章，在解释的时候特别提出这更美之月的中保是谁。那这一节有非常宝贵的两节经文。七章的二十四节，这位既是永远长存的，他既是的责任就长久不更换。凡靠着他进到耶上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。的耶稣为我们开路，他如何拯救我们到底呢？他为我们开路。凡靠着他进到上帝面前的人，凡靠着他进到上帝面前的人，耶稣说：“我是道路、真理、生命。”过去在旧约，假如你好好的仔细读的当中，你会看到我们所信靠的神是伟大的真神，是那一位高高在上的上帝，他是造天地的主宰。那人怎么能亲近他呢？假如读诗篇的当中，我们知道我们在上帝的面前要肃人其敬，不能随随便便的，因为他在天上，我们在地上。但是这位大祭司，这位更美之月的中宝，他如何拯救我们呢？为我们开路，凡靠着他进到上帝面前的人。他替我们开出这一条路，来到神的面前。他如何开他这条路呢
。其实我们就从希伯来书里面知道，他为我们这个流出他的宝血。这位大祭司也把自己献在祭坛上面，但是他为我们开路。他如何拯救我们到底呢？我们知道耶稣在世的时候，经常。教他的门徒如何祷告。今天我们有主祷文，你也可以看到主耶稣一直教他们如何祷告，甚至在当他还没有上十字架的时候，在科西马尼园也教导他的门徒要好警醒的祷告。但是各位，这些门徒，尤其他这个很很喜爱的这几个门，特别疼爱的门徒也睡着了。那各位代祷。祷告是让我们可以亲近我们的天赋。祷告是一个非常重要神给我们的恩典。但是这位代祷者是谁呢？请特别注意，二十五节说：“凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长眼活作，替他们祈求，替他们祈求。”当耶稣在解释他是谁的当中。除了解释他是道路、真理、生命，他特别也提到：“我就是我为羊舍命，我是好牧者，好牧者。这个我要赐给你们生命，并且赐得更加丰盛。”他除了这样，在约翰福音的第十章，在解释这个好牧者他的角色的时候，他特别提到他为保守他的这个他的羊。就是你我，他会保守我们。当我们相信他的时候，他会保守我们。谁能从我手手中将他们夺去呢？我父比万有更大，谁能从他的手中把你夺去呢？把我们夺去，可是双重的保守。那希伯来书再加上这个很宝贵的，他拯救我们到底，拯救我们到底，他。常言活作，替我们代求，替我们祷告。耶稣不但为他的门徒祷告，在世的时候，他今天在上帝的面前替我们祷告。最近听到有一对这个在庆祝他们五十周年的一位爱主的这个传道人，他特别提到他如何这个。这个跟他的家人，尤其他的儿女之间的关系，他如何用祷告托住他们，天天为他们带祷。其实他们很每天都一直为他的孩子祷告。那有有一天呢，他应要把孩子送到海外读书，但是父母还是天天为他们在神面前代求。有一天，这个他的老二打电话到家中，妈妈，妈妈，这个哥哥碰到这个车祸，妈妈说怎么办呢？碰到车祸，呃，这个我住的这么远，怎么来帮助他呢？他说感谢主，虽然碰到车祸，啊，哥哥没有什么问题，啊，他虽然在公路上面，尤其在开开开车的当中呢，忽然间车轮爆炸，车轮爆炸。那车轮爆炸是很危险的。
各位开车人，尤其开得很快的当中，在高速公路开得很快的当中，或者车轮爆胎的当啊爆炸的当中，那那当然是很困难。但是他说还好，旁边没有其他的车子，旁边没有其他的车子。那妈妈说，到底什么时间呢？时间什么时候呢？大概也就是跟他妈妈、爸爸。代求的那一个时刻，各位弟兄姐妹，我们彼此代求，但是更重要，有一个更美之月的中跑，耶稣基督，这个为我们祈求。各位，他拯救我们到底，哈利路亚，他拯救我们到底。第二方面呢，这位中保。他负责服侍，他坐在宝座的右边。希伯来书第八章第一节，我们所讲的其中第一要紧的就是我们有这样的大祭司。希伯来书的作者就特别要告诉我们，我们有这么好、这么伟大、永远的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。他已经坐在天上至大者宝座的右边，各位，这是一个很宝贵的经文。他已经坐下来，他已经坐下来，他为什么已经坐下来呢？因为他已经成就救恩了，他已经完成了，他已经献上了。但是他坐下来，假如你跟地上的祭司来对比的当中。这也是希伯来书作者要讲清楚的这个地方，就是这个大祭司呢很特别，这个大祭司是更美的中宝，这个大祭司是永远的大祭司，因为经常祭司就要站起来服侍，每一天都要献上燔祭和素祭。当人要来这个来求问上帝的当中呢，当人犯罪的当中呢，这个大祭司就站起来服侍。但是我们的耶稣基督这更美之月的中宝已经坐下来，他坐下来在哪里坐下来呢？是坐在天上至大者宝座的右边，坐在天父的右边。这其实要特别提到三位一体这个第二位格跟第一位格之间的关系。但是当他提到宝座的时候，特别是一个很重要的提醒：坐在天上至大者宝座的右边。各位，当基耶稣基督第一次来到世上时的时候，道成肉身，他来的时候是要拯救我们，他要这个在十字架被钉死，他为我们成就救恩。但是第二次来临的当中，第二次来临当中，他就要坐在宝座上，坐在宝座上。那各位这边提到宝座的右边，刚才我提到这是跟这个三位一体的地位格天赋之间的关系，但是特别提到右边呢，这个右边是相当宝贵的，这也是希伯来书提提出来好几次，提出来好几次，在神的右边，右边。
，圣经当中提到右边的时候呢，是特别重要的一个位置。这个右边有权柄，这个右边有保护的能力，这个右边不是随随便便人可以坐在那个右边。右边，你记得主耶稣的这个。门徒的母亲曾经问耶稣：“能不能坐在让我的儿女坐在你的左右边呢？”人喜欢坐在宝座的右边，但是唯一能坐下来在至大者宝座的右边是谁呢？就是耶稣基督。耶稣基督。啊，希伯来的作者特别提到这一点：，这位我们有这样的大祭司。大祭司，这是一个很重要的观点。第二个，他要提到的就是他在真帐幕里面的服饰，真帐幕里面的服饰，这里到底在指什么呢？第二节他说，在圣所就是真帐幕里做执事，这帐幕是主所知的，不是人所知的。各位，当我们读旧约圣经的时候，会幕，尤其在出埃及记。讲会幕的当中，就是这个帐幕。那耶稣就是那个真帐幕，真帐幕。那地上的帐幕，地上的会幕，象征于天上的帐幕。那当上帝吩咐摩西盖的当中呢，他特别提出要照天上的样式来盖，不能随便去处理。所以当中呢，提提到两次，一次是他吩咐摩西。那第二次呢，是特别在盖的当中，这个特别要向这些盖的人呢，好好的处理这件事，要按照天上的样式，就是不能随便盖，不能随便盖，这是一个很重要的。那耶稣就是那个真帐幕，真的帐幕，他特别提到那个帐幕，那个圣所。世上的祭司表达耶稣这个大祭司服侍的制度，他是圣洁、无邪恶、无玷污的，无玷污的。他在真帐幕里的服侍，这是很重要。为什么要提到这样呢？因为这个，假如我们提到就业当中的会幕，就业的这个帐幕呢，普通的人只能站在会幕的外面。外面，他们在那边看这个，把祭物带给祭司来献上。啊，祭只有祭司能正圣手。那每一年只能知道走进这个至圣手，每年只有一次可以走到这个至圣手，不是随便的人可以进入的。啊，这里面特别要。强调什么呢？主耶稣就在那个真帐幕里面服侍。主耶稣在那个真帐幕里面服侍。这位大祭司，他在那边替我们处理这些事，在大真的帐幕里完成神所托付他完成的。这是大祭司要做的。耶稣。是那位永远的大祭司。第三方面呢，他是无瑕无疵的献上
希伯来书九章十四节特别提到这位更美之月的中宝到底做什么呢？他不但是大祭司，他自己把他的身体也献上。他不但是大祭司，他也是那个祭性被献在祭坛上面。何况耶稣借着永远的灵，将自己无瑕疵、无瑕无疵的献给上帝，他的血岂不能更洗净你们的心？除去你们的罪行，使你们侍奉那永生上帝吗？他借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献上。这里面很清楚的告诉我们，他的服饰不简单，因为他不但是那位大祭司，他还是那个祭物。旧约的牛羊献的时候呢，是暂时的制度，客观性让他们。这个有有这个制度，主观性呢，让他们看到这个牛羊替他们的罪被献在祭坛上面，但是那只不过是暂时的。但是耶稣的宝血成全上帝的应许，耶稣的宝血，主耶稣还没上十字架之前，他特别。告诉他们，这是我与你们所立的新约，我用我的血所立的新约。主耶稣道成肉身，其实也就是要上十字架，相当的宝贵。这真账目在我们当中，那真账目，约翰福音第一章里面提到道成肉身那个字的时候呢，其实也就是真的账目，账目在我们心中。耶稣不但是那个账目，在真账目里面服侍，他也是那个祭物，无瑕无疵的献上，因为他一次的献上，就赦清我们的罪，把我们的罪赦免清楚，这是相当宝贵的。他负责服侍，负责这个。在真账目里面，不但是大祭司，也是那个祭物献上。各位，这是希伯来书里面讲的清楚，主耶稣替我们这个成就这个救恩。他不但是拯救我们到底，他负责服侍。最后一点，他这个成就新约。成就新约，耶稣用他的宝血与我们立约，立约，成就新约，新约。要提到新约，我们要知道旧约的信徒，信徒虽然上帝曾经把他们带到西奈山，那在西奈山与他们立下盟约，那那个我们称那是摩西的约，那上帝也特别在西奈山向他们显现。用密云，用各方面，上帝甚至在那个西奈山亲自教导他们。为什么要亲自教导他们呢？让他们明白，他们所信靠的是一位伟大的主宰。上帝用这个盟约与他们立约。那旧约当中，除了西奈山的约，你我们也知道，在西奈山的约呢，还有其他的约。但是西奈山的约是相当宝贵的，因为在西奈山的约呢，上帝就把十诫赐给他们。那亲自也教导他们
也赐给他们那个约书，特别要告诉他们要如何处理。摩西在还没有离开之前，也特别把这个这个重点、世界的重点讲得清清楚楚，在生命界讲得清清楚楚。但是各位，当摩西在山上的时候，你知道他们这个就就这个怕得不得了。啊，甚至呢，他们以为摩西就不在了，跑去这个弄了金牛犊，金牛犊。那各位，等一下我们会提出那个写在新版上跟石本上之间的分别，但是这里面他神神特别所提到的，就是我要所立的约要放在他的里面，我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上。写在他们的心上。那这一节的经文是这个耶利米在提到将来的日子，那个一个很重要的日子，上帝要与他们立下新约，要写在他们的心板上面。以西结先知也特别提到，上帝要洁净，要借着他的灵来洗净他们，圣灵来洗净他们。但是写在这个心板上面，希伯来书的作者又引用这一点提到新约。提到新约，那主耶稣如何成就这个新新约呢？他把这个约写在这个律法写在我们的新版上面。那各位，刚才我提到这个十诫的时候呢，你会看到，假如我们回到出埃及记的故事里面，你知道摩西在山上的当中呢，这个这是作业，这个上帝已经用他的指头写下这个十诫。很可惜，当他们去拜金牛犊的时候，上帝说：“你赶紧下去。”虽然他们已经在山上试试作业而已，你赶紧下去。这个摩西一看到的时候，心中很难过，甚至很生气，就把那个石板丢下去，就摔破了。假设不是摩西的代求，摩西呃做那个中保在替他们祈求的当中。神肯定就把他们所有的人都毁灭在那个这个旷野里面，但是摩西特别用神的名字来提出来，这个你这是你的荣誉，他们是你的残月，你应该要拯救他们。后来摩西又再次写石石石在另外一个石板上面，但是各位这里里面所要提到的律法，律法那个字其实就是神的旨意。神的旨意不是外表的，是内在的更新，把它放在心板上面，写在心中，让他们愿意顺服，让他们愿意跟从上帝，让他们愿意走在正路里面。那各位，当我们接受耶稣的时候，我们就在他里面得到更新，我们的生命，我们的看法完全不一样。这是耶稣成就新约的好处。耶稣成就新约，就让我们内心可以更新。第二方面呢，是耶稣跟我们建立这个关系。耶稣成就新约的时候，就建立这个关系。左右说：“那些日子以后，我要以色列家所立的约，乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在新版上面。我要做他们的上帝。”他们要做我的子民，做他的上帝，做他的子民。各位，这是相当的宝贵，这是神要
与我们建立关系，借着耶稣的新约，让我们更可以亲近上帝，让我们不但是他的子民，也是可以称他为阿巴父。阿巴父，各位，这是相当的宝贵，相当的宝贵，建立关系。各位，这个关系是相当的重要，不但是。天父与子民之间的关系，也是父子之间的关系。上帝愿意恩待我们，祝福我们，这是新约里面一个宝贵的功课。最后，在希伯来书里面提到的是什么呢？他提到罪的赦免，他们不用个人教导自己的相邻和自己的弟兄说。你该认识主，因为他们从小的到自大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。希伯来书第八章第十一、十二节，他们不用个人来教导他们。你该认识主，因为他从小到大的都必认识我。各位，这个。特别要告诉我们，这个他要当我们接受他的时候，我们生命不但得到更新，我们跟他有建立美好的关系，那我们更可以经历他，更可以认识他。各位，这是相当的宝贵，但是更重要的是这里面所提到的罪得赦免，罪得赦免，这里面用两。方面替我们解释这个罪的赦免的意义。罪的赦免的意义，他说：“我要宽恕他们的不义，我要宽恕他们的不义。”各位，这是相当的宝贵。神要宽恕，借着耶稣流的宝血，借着我们愿意接受耶稣做我们的救主，我他就要宽恕我们，他就要宽恕我们的不义，宽恕我们。原来我们应该受责打，我们应该受鞭伤，我们应该是要这个惩受上帝的惩罚。圣经里面特别提到这是上帝的愤怒，就为圣经里面提到这个杯中的这个怒气，上帝杯中的怒气。那主耶稣，你如果记得他在十字架之前，他在科西马尼的岛。告的时候，他说：“神啊，假如父啊，假如可以的话，他特别提到父，假如可以的话，让这杯离开我吧，因为他要承担世人的罪，在他身上，他实在是很痛苦。他的流出的宝血，他即将为我们现在祭坛上面在十字架流出宝血的，就是要遮盖上帝的愤怒，因为遮盖以后，等于就。”等于就是宽恕我们，就是赦免我们，那这是相当的宝贵。那无罪的羔羊替我们赎罪，让上帝宽恕我们。有一次，有个犯人被抓到这审判官的这个那那个地方，那刚好他看到是他附近的朋友。是他家中一个很熟的朋友，哇，他心中很高兴。当犯人以为就没有事了，没有事了。那至那一天呢
这个这个法官呢，按照这个案情要打他二十下。那时候的情形经常是用打的方式把他们叫醒。今天可能我们是用钱来处理一些事情，或是甚至被关在监牢里面无无期徒刑。但是那一次呢，是用打的方式。当法官把这个法令讲得清楚的时候。要提到判死的当中，那这个犯人呢很生气。你是我父亲的朋友，你还这样要来处理这件事，你没有宽容处理这件事。法官当他判刑以后，他从上面坐下来，坐下来，坐下来以后，他把他的法官的衣服这个拿下来，拿下来。但旁边的人，尤其那个保护他的人，很奇怪，他为什么把他的法官的衣衣衣裳呢拿下来？就是不行不行，法官你不要这样。他就告诉那个要处刑的人：“你打我吧，你打我二十下。”他替他承担这个二十下该处理的事情。我们的耶稣其实也替我们流出他的宝血，是我们应该受罚，是我们应该受鞭打，是我们应该受那个羞辱。但是他替我们承担，他宽恕我们的罪。罪的赦免有两方面，一方面是承担这个神的愤怒，主耶稣把它遮盖起来。第二方面，他提到不再纪念他们的罪情，不再纪念他们的罪了，罪了。各位，这是相当的宝贵，因为一主耶稣一次献上他的代赎有功效，他替我们赦免这个罪。哈利路亚，主耶稣成就新约，成就新约的应许。那是更美之约的中保。啊，主耶稣，这更美之约的中保替我们做什么呢？他要拯救我们到底，他拯救我们到底，他替替我们代求，替我们祷告，相当的宝贵。他替这位大祭司替我们代求。第二方面，他负责这个服侍。他不但是大祭司，他也是那个祭物。他不但是负责在神的真帐幕里面服侍，他也是那个祭物，羊羔的血钉在十字架上。很奇怪，希伯来书其实也就要告诉我们，他一次的献上，就永远的赦免我们的罪。那我们应该接受这个救恩，他成就这个救恩，成就这个救恩，救恩当中，他让我们内在有更新，把这个律法写在我们心中，让我们愿意顺服，他有建立这个美好的关系，让我们有父子之间的关系，让我们有天父、上帝与子民之间的关系，更重要的罪得赦免，但是更美之约的。中保。最近有一对夫妻，啊、呃
要接待我们，他这个说我们某一天我们到外面走一走好吗？啊，当然我们夫妻就很高兴说感谢主，那有人愿意接待我们。那我前一天就打电话给他，这个我要我要这个呃买什么礼物，我要而是说我要预备什么。他说：“你不需要预备什么，我今天呢就是要招待你，我今天就是全部替你处理。”哇，感谢赞美主！不单不需要负责什么，很轻松的就可以这个到那个地方玩一玩，玩一玩。然后他说：“我今天啊、呃，我们要去的时候，我要替你开车，开车。”啊，那一天到了，那一天的前一天，前一天。他突然间晚上打电话给我，他说：“对不起，明天可能要你来来载我，因为我的车胎呢，呃，破了，需要修理，那来不及修理，因为时间太短，所以那一天呢，我真的是要这个开车到他家中，把他接出来，要带他走，一起到一个公园里面休闲。”有一段时间休息。那一天在开车的路上呢，这个因为他们两位也从菲律宾出来，他知道菲律宾我们经常有车夫替我们开车。他说我们在菲律宾呢，这个经常有车替我们开车，所以丈夫突然间说：“哇，今天你替我们开车，谢谢你。”啊，太太在我后面呢，说今天不但是有一个人替我们开车。还是一位这个我们很熟悉的呃这个朋友，也是院长啊，这个替我们开车不是普通的这个车夫替我们开车，是院长替我们开车。各位，我们的耶稣基督不但是爱我们，他爱我们到底，他不但拯救我们，他也拯救我们到底，他不但是那位大祭司。他也是那更美的中宝，用他的宝血替我们承担上帝的愤怒，赦免我们的罪。我们低头仰望主，主耶稣，我们感谢你，因为你替我们完成救恩。谢谢你，你不但是我们的大祭司，永远的大祭司，你也是更美之约的中宝。谢谢你，因为你替我们代求，你拯救我们到底，你负责服侍的侍奉，你不但是大祭司，你用你的血为我们流出，我们感恩。那也谢谢你，你成就新约，上帝在新约的应许，感谢主，因为你我们的罪可以得到赦免，让我们时常。这个提醒自己要更新跟你之间的关系，听我们的祷告，求主也把救恩继续让我们感到这实在是很特殊的，我们应该要感恩又感恩，谢谢你，因为你爱我们，奉主耶稣的名祈求，阿门。